0: Guten Abend miteinander, ganz herzlich Willkommen zum Stadthalk vom 26. April. Ähm, es ist ein bisschen Ferienzeit, darum äh, sind es ein bisschen leichtere Reihen als auch schon, wobei Licht ja gut Stichwort ist. Ähm, wir freuen uns sehr, äh, dass wir heute äh, ganz einen ganz entspannenden Gast haben. Wir werden über Licht reden. Ein Thema, das uns alle in irgendeiner einen oder andere Form betrifft, sei es im privaten Bereich oder auch im öffentlichen Bereich natürlich. Ähm, was spielt da ineinander rein, wenn es um Licht geht? Über das wollen wir reden. Wir wollen aber auch über Lichtgestaltung reden, über, über Konzepte, über die Bedeutung von Licht. Unser Gast ist einer, der ja, sich am Licht verschrieben hat, kann man sagen, äh, seit vielen Jahrzehnten. Ähm, es ist äh, der wintertour Christian Vogt. Herzlich willkommen, Christian. Danke, für mal, Michael. Herzlichen Dank. Christian Vogt ist Ingenieur, Designer und Künstler im Bereich Licht. Er hat das Büro mit dem Namen Licht, Lichtgestaltende Ingenieure Vogt Partner, sage ich es richtig. Perfekt. Das gibt es seit 1997 und es gehört zu den führenden Lichtgestaltungsunternehmen von Europa, kann man sagen. Mit seinem Team setzt Christian Vogt Projekte Projekt auf der ganzen Welt um. Er schafft für Städte wie beispielsweise Hannover äh, oder auch Singen, aber auch Mumbai in Indien, aber auch für Privati. Ich freue mich sehr, äh, dass du heute unser Gast bist. Christian, wie gefällt dir das Licht da
1: <lacht> so eine heikle Frage, <lacht> wenn man als Gast noch eingeladen ist und dann sagen so, okay. <lacht> ich bin mal eingeladen und tatsächlich hat meine Frau, also meine Frau und ich sind eingeladen gsi, bei einem befreundeten Berli und dann hat sie mich doch tatsächlich gefragt, äh, wo uns der Hausherr durchs Haus geführt hat, und wie findest du Licht? <lacht> Ich habe gesagt, ja, ähm, also wichtig ist, dass die Leute zufrieden sind. Und das ist gar nicht gut angekommen. Ich habe das erst im Nachhinein eigentlich gelernt, dann ähm, zu merken, dass es ja eigentlich richtig ist, die Aussage. Also ich finde sie nach wie vor zwar richtig, aber es ist auch, man kann nicht so viel damit anfangen. Oder? Ich gehe davon aus, dass eigentlich alle Leute, die hier Licht haben, Leicht erlebt im Alltag damit zufrieden sind. Weil sonst würde es wahrscheinlich etwas machen. Oder es wäre zumindest auf irgendeiner To-Do-Liste. Und die Frage, so wie finde ich es, ist für mich dann entsprechend schwierig zu beantworten. Im Grundsatz finde ich es darin gut. Ich finde es gut weg die Decke ist schwarz, die Leuchten sind schwarz, das Ganze nimmt sich zurück, so wie die Haustechnik. Also du merkst schon, ich gehe nicht auf so einzelne Faktoren, ich checke so ab und ähm, ja. Wir
0: sind schon mit zum Thema, wir gehen gerade dort weiter, ich werde aber jetzt gleich ganz beim Anfang anfangen. Und zwar dich zuerst einmal fragen, wie du eigentlich zu dem Thema Licht gekommen bist, das hat nämlich unter anderem mit der Serie Raumschiff Enterprise zu tun, hast du mir erzählt? Die die Kultserie aus den 60er Jahren, die nachher dann unter dem Namen Star Trek äh, bekannter, ja, noch bekannter wurde. Ist Raumschiff Enterprise.
1: Ja, ich sehe sie gerade vor mir, die Leute und der Mann mit der spitzen Ohren. Das Bock. Genau. Es ist äh, faszinierend für mich, es ist so viel mit Licht passiert, oder? Das Beamen, also allein, dass man irgendwo in so eine Lichtdusche einsteht und äh, ja, irgendwo anders, auf einem anderen Planet, am Ende des Universums oder vielleicht auch noch nebendran ähm, wieder äh, erscheint. Oder? Das allein, nur den Gedanken, habe ich so cool gefunden. Oder? Als kleiner Bub. Ähm, ich würde es auch gerne mal noch erleben. Ich befürchte, dass ich nicht ganz alt wird Aber ähm, Licht war dort das Medium. Gewesen, ähm, für Kraft, also vieles einfach Licht Lichtgeschwindigkeit für Schnelligkeit und 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 ist so viel Licht hat also Das hat dich das fasziniert, fasziniert, die ganz frühen Jahren oder? Ja. Das
0: war so ein, ein, ein erster Punkt gewesen. Und nachher hast aber ähm, dann nicht direkt die Weg ins Licht gewählt, oder? Einfach, dass man ganz kurz im Schnellzug ein bisschen, ein bisschen durchgehen, was dann deine Stationen gewesen sind. Du bist dann eigentlich eher, kann man sagen, Informatik, oder? Ingenieur zwar, aber.
1: Ja, das ist richtig. Also ganz kurz ist so die Faszination, so der Zwölfjährige. Ähm, und dann ähm, an einem Abikurs am Gymnasium im Lee. Das ist ähm, Lee für die, die Deutsch reden. <lacht> 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 so viel Englisch im Alltag, ja, genau. Ähm, ja, äh, Optik, Licht brechen. Und der kleine Bube gefunden, äh, ja, spannend wieder. Und Technik. Und, und dann geht es mit Technik weiter. Und äh, Technik dann mit Ich habe gerne mit der Hand geschafft und das es heute noch. Ist äh, sehr erholsam für mich, etwas zu machen mit den Händen. Und äh, abgeschlossen BMS. Ähm, und dann so die Frage so nach der Berufsmittelschule, was machst du jetzt, oder? Die Eltern, du, was machst du jetzt? Entscheide ich. Ähm, und schlussendlich, nach langem Hin- und her habe ich dann festgestellt, was wahrscheinlich in der Zukunft kommt, sind Computer. Also wir uns noch vorstellen, in dieser Zeit ist schon ein Taschenrechner zu haben, ist schon WOW! Oder? Und dann nicht viel mehr können als so Plus Minus. Und irgendwie, also Informatik allein gab noch nicht gegeben, als Studiengang. Ähm, und entsprechend habe ich dann mit Informatik und Nachrichtentechnik ähm, das Studium angefangen. Also du hast wirklich so
0: ausgewählt, was ist zukunftsträchtig. So bist wirklich so, bist du unterwegs gewesen. Ich mache das, was zukunftsträchtig
1: ist. Ja, ich es weiß, ist nicht äh, so. Dass das klingt jetzt so, so überleid. So, so, ähm, ich habe einfach gefunden, ja, ist auch irgendwie spannend. Ich habe wahrscheinlich irgendwie schon gespürt, das ist nicht so ganz, ich also habe als Werkzeug gesehen, was da kommt. Nachrichtentechnik, Radio und so weiter, das hat mich auch fasziniert. Viel mehr hat man, ich sage jetzt mehr, also ich glaube anderen sind es ähnlich gegangen in diesem Alter als junger Mann. Ähm, da habe ich noch nicht so gedacht, andere Themen waren wichtiger. Gewesen. Ähm, aber es, es hat sich als gut erwiesen. Ich habe dann als Diplomarbeit das Fehlersuchprogramm für große Rechner geschrieben, wo die Rechner noch so riesig sind mit denen Magnetspulen und so dran, ähm, weil es mir dann einfach äh, geholfen hat, die Welt zu verstehen. Und das ist, das ist auch heute noch, oder? Äh, Computer ist ein Teil von unserem Alltag als lehrgestalter
0: Du hast ja dann nachher in dem, in dem Ingenieurbüro, wo du, wo du gestartet hast, nach dem Studium hast du dann aber wirklich ganz viele Möglichkeiten gehabt. hast auch einen Mentor gehabt, obwohl im Bereich Licht, obwohl das Büro nicht spezialisiert war auf Lichtgestaltung, aber der, der Mann, von dem hast du extrem profitieren
1: Das ist richtig. Das ist für mich dann auch der Grund gsi, also das vermeintliche, für mich ist es am Anfang ein vermeintliches Profitieren gsi, wirklich ich habe einfach festgestellt, dann am Tag in der Bibliothek bei Zufall so, du da gibt's äh, so die Welt von von, von Lichtgestaltung, das, das gibt's tatsächlich. Also für mich ist es noch vorher so Discozeit gsi, also ich bin vorher noch mit dem Disco Licht äh, stark in Berührung gekommen. Wir haben äh, zwei Freundinnen und ich haben z eine wander Wandertisch aufzogen ähm, und Phoenix, und wir haben Plakatentwurf am Schluss. Ich weiß nicht, wir haben Turnhallen in Obersee äh, gemietet für den Samstagabend. Und ich kann es nicht sagen, sobald ich das sage so die Turnhallen in Obersee, dann sehe ich so die äh, harten Männer vor mir, oder? Es ist so, wir haben das so gegen den Schluss schon wir sind schon zwei, drei Jahre unterwegs gewesen und wir haben es das werden unglaublich viele Leute erwartet äh, und jetzt äh, wir brauchen irgendwie Sicherheitskräfte. Also wir sind ja sogar gerade mal äh, 18, 19 umenannt gesei. Ähm, wir brauchen jemanden, der die Masse kann äh, sicherheitsmäßig im Griff halten. Und irgendjemand hat dann gesagt, du ja, ich kenne da so ein paar äh, so ein bisschen, äh, harte Jungs. Und ich habe gefunden, ja, harte Jungs tönt richtig, oder? Ähm, und ja, am Schluss habe ich dann äh, einen bärtigen Mann mit einem so ähm, ein ohne Ärmel, ähm, dann den Abend bezahlt für ihn und seine zwei Freunde. Und wenn er dann davon gelaufen ist, habe ich so gesehen, okay, ja, in so einem Motorradgang, <lacht> die wir hier äh, angestellt haben. Aber das ist dann so das Maß, was angehört hat, nachher sind wir dann bald einmal sind wir mit Militär und weiteren Ausbildungen beschäftigt und haben dann eigentlich die. Äh, Disco. Wir hatten einen Sattelschlepper voll Zeug mit Lichtschau-Elementen. So. John Travolta, Tanzboden, so computergesteuert. Ähm, und die Faszination wiederum fürs Licht, für, äh, wo man gemerkt hat, wie es die Menschen fasziniert. Und gleichzeitig ist dort eigentlich der Raum noch dazu. Gekommen. Einfach eine Nebelmaschine, die verändert den Raum unglaublich. Das Gefühl, was da passiert, und sehe ich noch, sehe ich nicht mehr. Ähm, die, das ist so nebenher gelaufen neben dem Studium dann.
0: Aber irgendwann hast du gemerkt, äh, das ist wirklich dein Ding. Du, du willst wirklich voll äh, in die Richtung gehen. Und ähm, wie war denn der Moment wie, wie, wie ist das, wie ist das Stand gekommen, dass du plötzlich gemerkt hast, vom von der Ingenieurseite, sehr wohl, wie du gesagt hast, das ist heute auch noch ein, ein wichtiger Teil. Aber das ist ja dann die Kombination von Design, von, von, ja, von ganz vielem anderem auch. Wo war der Moment, gewesen, wo, du,
1: wo du gewusst hast, jetzt leicht ist es? Da sind wir wieder bei dem Mentor, den du angesprochen hast. Ich dann nach dem Studium noch nicht so, gewusst, was jetzt weitergeht. Computerzeug habe ich nicht. Ich fand, das langt jetzt. Ähm, und bin per Zufall in der Bibliothek, damals noch auf dem Tech, auf ein Prospekt gestoßen, wo es um die Straßenbeleuchtung ging. Und das ist eben der Moment, gewesen, wo ich gemerkt habe, also, da gibt es eine Berufswelt, die sich auch nur mit Licht beschäftigt. Und ähm, habe dann ein Inserat nach dem Studium gesetzt, die Zeitung. Ganz kurz, es ist heute fast nicht mehr so denkbar. Ähm, Suche dann einen Einstieg in die Lichttechnik ähm, oder eine Stelle als technischer Redakteur. Also, ich Sprache und so liegt mir noch äh, mehr nicht. Chiffre XY. Also, man muss sich das vorstellen. Das ist so nicht mal ein Zweizieler. Und ich ähm, habe 88 Stellenangebote bekommen. Also, mich hat das noch fasziniert. Weil das 88 ist speziell. Gewesen, genau auch im 88. Gewesen. Und. Ähm, so ziemlich die hälfte technische Redaktor, das wäre Stellenangebote ähm, und die anderen ähm, auch Stellenangebote aber mehr aber im Wissen da kommt ein Jüngster also man muss sich vorstellen über 40 Angebot für einen wo der den Einstieg sucht also das gegenüber hat die alle, die haben alle gewusst äh, okay so viel weiß der wahrscheinlich noch nicht ähm, ja und dann bin ich nach Zürich und habe den Herr kennengelernt und er war einer der Gurus, wenn ich den später so richtig festgestellt habe, äh, im Licht. Ähm, und ich habe gefunden, ja, das ist ein perfekter Einstieg.
0: Und das ist es, ja auch, wenn man, wenn man sieht, was nachher bei dir passiert ist mit dem Büro. Jetzt machen wir doch einen Sprung und, und reden wirklich über heute und redet auch wirklich, wirklich über Licht. Ähm, ich ich werde dich eigentlich zuerst fragen, es ist vielleicht eine blöde Frage, aber wieso ist Licht eigentlich
1: so positiv behaftet, aus deiner Sicht? Die Frage hat mich auch schon sehr beschäftigt und habe äh, wirklich auch viel Negatives natürlich gesehen. Sobald wir uns ja mit etwas näher beschäftigen, merkt man, es hat alles zwei Seiten. Ähm, ich glaube, wenn man zurückschaut, ist vielleicht vielleicht schon immer, aber auf jeden Fall schon seit fast immer fürs Leben gestanden. Oder zu ich falle mir so in Sonnegotra, bei den alten Ägypter, überhaupt all die Sonne kühlt äh, Mayas etc. etc., etc. Also der Mensch hat mehr Überblick. Ich glaube, es hat sehr viel mit dem gesetz zu tun. In der Nacht sehen wir schlecht. Wir sind kein Nachtlebewesen wenn dann mal ölen und so weiter und wenn wir weit zurückgehen, sicher auch irgendwelche Dinosaurier, einfach die Nacht wesentlich besser gesehen haben als wir, äh, also haben wir uns die Nacht in, in Schutz zurückgezogen, sind in eine Höhle, haben uns verbarrikadiert ähm, und der Tag, wenn es hell geworden ist, wenn es Licht gekommen ist haben wir wieder können raus. Dann ist so unser, unsere Lebenszeit äh, abbrochen und ich glaube, das schwingt einfach ganz tief mit, äh, das liegt für uns etwas Positives ist. Das ähm, bringt mich natürlich gerade zum Gedanken, dass wir heute in einer äh, Situation sind, in es so noch nie gegeben hat. Ähm, heute kennen wir das Wort Lichtverschmutzung. Ein Wort, das äh, wo wahrscheinlich nur schon 100 Jahre zurück äh, nicht einmal im Bewusstsein von irgendjemandem war. Auch wir kennen es erst also, seit 30, 40 Jahren
0: dafür ein bisschen später auf, auf das kommen, wenn wir ja, über das licht im Öffentlichen bereich hat. ich will zuerst noch einen, einen, einen bogen machen so ins, ins Private, wir sind ja da eigentlich nicht im privaten oder? aber es ist, es ist ein Raum, der wo, 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 wo gestaltet worden ist von, von, von menschen so dass er dass man sich eben wohlfühlen soll. Das ist für die Gastronomie auch sehr wichtig, oder? Dass, man sich, dass man sich wohlfühlt. Jetzt, ein, ein privater ist die eigene vier Wände. Äh, Sie alle, wir alle wohnen in einer Wohnung, in einem Haus ähm, und dort hat es Leicht. Ähm, kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, was, eigentlich, was es am Schluss ausmacht? Dass man sich wohlfühlt oder gibt es da überhaupt eine allgemeine Erklärung? Ist das individuell? Ich meine, warmes Licht, kühles Licht, die meisten Leute haben nicht gern kühles Licht. Kannst du ein bisschen etwas dazu sagen? Jetzt mal wirklich im Privaten, bei mir die oder bei dir die
1: Ui, bei mir noch die Also
0: Du musst nicht von dir die zuhause erzählen, aber, aber äh, dass man mal wirklich im, im Privat bleibt.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, es gibt es allgemein äh, Es wird natürlich auch komplexer. Du hast angefangen ähm, mit der Situation hier. Und unterdessen, weil ich war so überrumpelt war, war ich das wirklich wirken lassen. Und was da drin sehr gut funktioniert, wirklich ganz toll, ist die sogenannte Lichtführung. Das heißt, wir reden dann davon, wie es auch geführt wird im Raum. Und jetzt muss ich sagen, das ist da drin nicht nur gut das ist sogar sehr, sehr gut Licht, wer immer das gemacht hat. Ähm, wenn ich, wir jetzt ihr sind es nicht gewesen. Nein, wir sind es nicht <lacht> Nein, sonst wäre ich nicht zum ersten Mal da. Ähm, wir sehen auf der einen Seite die schwarz wiesbilder bilder und wer auf die Seite schaut, merkt, die leuchten irgendwie auf. Aber sie haben nicht so die typische Lichtschnauze. Damit haben wir auch schon wieder die Brücke zum Di hai Wir richten den Spott, oder ich sage mir. so Wir alle, so die Allgemeinheit, äh, wird ein Spott auf gerichtet. Und unglücklicherweise haben wir dann auch noch Licht, es ist nicht nur das, dass ich das Licht gesetzt Das ist damit mit dem sogenannten gemacht, da oben die vier Bilder und gleichzeitig die gleich rechts, die ganze Bücherwand ist hell und geradeaus ziehen einem richtig die Flaschen an. So, und damit können wir sehr schnell eine Brücke machen zum Zuhause. Die gleichen Fragen sind die zu stellen. Was soll ins Auge fallen? Was soll als erstes ins Auge fallen? Was eher als zweites, also da drin wäre zuerst eher die Bade dann als zweites eher die Bilder, Das rechts nicht mehr sehr schnell war, weil es großflächig ist, es ist wie ein Teil des Raums. Das ist schon fast die Raumbeleuchtung, die Allgemeinbeleuchtung. Und das gilt jetzt eigentlich durchzuspielen, nur schon wenn eine Wohnung betreten wird. So also als erstes, gerade auch der rum für Gäste, aber auch für uns selber. Wo schauen wir eigentlich als Erstes hin? Wo wollen wir wirklich als Erstes hin? Schauen, wo schauen wir den Gast hin? Hängt da an Ist es eine Blumenvasen am Boden? Und 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 und. so eigentlich mit dem Medium Licht zu arbeiten. Und das ist ja das, was der Beruf vom Lichtgestalter macht im Gegensatz zum Lichtplaner. Für uns ist es wirklich das schaffen mit dem fast unfassbare, ähm, nicht greifbare Medium Licht. Oder? Leuchtenlampen sind nur Mittel zum Zweck.
0: Und das ist auch ja das, was wo man, wo man im Privaten eher so darauf fokussiert. Man sucht sich eine schöne Lampen oder? und gar nicht unbedingt, was gibt sie für ein Licht,
1: oder? Ja, <lacht> es ist erstaunlich, es ist halt auch schwierig. oder? Die wenigsten oder fast niemand kauft einen Stuhl, ohne den mal irgendwie Platz zu nehmen und zu merken, du ist das jetzt bequem oder nicht? Passt mir das? Passt das zu meinem Körper und so weiter? Ähm, beim Licht ist das so eine Sache, weil wir müssten eigentlich dunkle Räume haben. Die müssten dann aber doch wieder vielleicht helle Wände haben oder graue Wände. Also eigentlich am besten so wie die Haie. um dann die Haie können im positiven Sinn, um nachher dann zu merken, halt mal, das passt, das passt nicht. Oder? Und das macht jetzt natürlich der Plan oder den Gestalter aus, dass er das gedanklich schon ein paar tausend Mal durchgespielt hat und ähm, darum dann auch äh, zu seinen entsprechenden Entwürfen kommt. Gibt es so etwas
0: wie, wie Todsünden, wo man begehen kann, bei sich Hause, was Beleuchtung betrifft? Wo du reinkommst und findest meine
1: Leute. <lacht> Wie kann <lacht> so etwas passieren? Du lässt die Frage nicht los. <lacht> ist das jetzt gut Licht? Ähm, was es zu vermeiden gilt, ist, dass es blendet. Oder? Ähm, was es zu vermeiden gilt, ist, dass es zu wenig oder zu viel ist. In diesem Bereich sind wir heute fast gesegnet, es ist heute so einfach, Licht zu regulieren. Ganz dunkel stellen, ganz hell stellen. Wir haben eine Tendenz zu, zu viel Licht. Oder? Eine weitere Totsünde in diesem Sinne, <lacht> ist wirklich eine schlimme Sünde, ähm, ist natürlich zu fest aufs Design zu schauen. Also der Tipp wäre, Lieber sehr, sehr kostengünstige Leuchten zu kaufen um dann vielleicht auch zu feststellen, okay, ich tue die wieder zurück in Kreislauf, die geht auf der Flomi oder sonst irgendwo hin. Ähm, wenn man dann später vielleicht äh, weiss, jetzt ein Licht, was soll die Leuchten können und um dann erst äh, eine teurere, designtere Leuchten zu kaufen, also, wenn man weiß, was man als Funktion will. Das ist ja der wichtige Punkt. Die Tendenz, die du schon genannt hast, ist, äh, die meisten Leute bevorzugen, zu Hause warmes Licht. Das ist übrigens auch wieder so urzeitlich. Aber der. <lacht> mal schauen, ob es das wirklich gibt. Der Nacht sehen Dinosaurier draussen. Oder? In die Höhle gehen. Was kennen wir? Was ist in unseren Gen hinterlegt? Das Lagerfeuer, das wir dann gemacht haben, warmes Licht. Also, es war äh, noch dazu mal sicher ganz schwierig, kaltes Licht zu machen.
0: Gut, ähm, du hast mir das wird die ganz kurz noch aufnehmen wenn man noch im privaten bliebt hast mir äh, äh, ein spannendes Beispiel erzählt von deiner eigenen Tochter äh, du hast mir gesagt ich darf das erzählen. ich bin ja nicht biere die heix aber du bist regelmäßig biere die hei deine Tochter hat dir vor weiß nicht wie lang paar jahre ist es, glaube ich, her hat sie dir sehr fasziniert zeigt wie sie äh, über, über Alexa, also die die Cloud basierte der Cloud basierte Gesprächsservice von Amazon, kann äh, verschiedene Bereiche in ihrer Wohnung äh, farblich gestalten im Moment, wo sie das will, oder? Also, sie hat dann zum Beispiel offenbar gesagt: Alexa, mach rosa im Sofa-Bereich.
1: So hat deine Tochter so
0: gespielt mit dem. sie ist natürlich erblich vorbelastet ähm, äh, und du hast mir aber dann auch erzählt, dass das absolut eine ein, äh, Tendenz ist, dass farbiges Licht vermehrt das Thema wird, gerade bei, bei jungen Leuten und dass du eigentlich ein bisschen davon ausgehst, dass das sich wird durchsetzen wird, dass man viel stärker mit farbigem Licht wird im, im, im privaten Wohnbereich schaffen äh, künftig.
1: Ja, das ist so. Also es war natürlich voller Stolz, und für mich war es unglaublich spannend, zuerst äh, <lacht> mal in die Wohnung zu kommen, und dann, äh, du schau mal, das möchte ich zeigen, und Alexa, Sofa, rosa Licht bitte. Und ich dachte, was, wie, ähm, Alexa ist bekannt gewesen, oder, aber rosa, und dann dorthin ein rosa Licht. Ähm, und das hat wirklich gut funktioniert, in der ganzen Wohnung. Ich bin dann auch irgendwann an dem Abend musste äh, ich auf die Toilette und dachte, <lacht> muss ich jetzt, wenn ich in die Toilette gehe, dann mit irgendjemandem Schwätzer, was für Licht ich will. Und dann habe ich mir schon überlegt, was will ich eigentlich für Licht auf der Toilette haben. Und als ich die Türen aufmache, hatte es aber doch einfach so ein Schalter Wand. Ich dachte, ja, okay, die gibt es auch noch. Ich habe gedruckt, habe weisses Licht gehabt. Ich bin dann gerade wieder rausgekommen also nachher und habe die Tochter gefragt, du, aber jetzt auf der Toilette funktioniert es dann dort nicht. Und er hat gesagt, doch, klar, kannst auch reden und es macht alles. Aber wie die meisten Leute dort, äh, das nicht erwartet und sich auch nicht getrauen, in, in einer fremden Wohnung mal so ein bisschen rumzuschreien, <lacht> ich hätte noch gern das Licht, ähm, haben sie den einfach eingeklebt. Oder? Hat, er hat nicht einmal mehr eine Drahtverbindung, sondern einfach den Schalter, wo du an die Wand kleben und dann funktioniert das auch. Und ich glaube, das ist wirklich die äh, Generation, wo... Ähm, einfach mit dem aufgewachsen ist, mit dieser ganzen Informatik, mit dieser künstlichen Intelligenz und ähm, da damit auch Neues ausprobiert und Neues herausfindet. Also, jetzt, so etwas später, was man mit dem erlebt, wird es offenbar nicht mehr so häufig bunt. Es gibt irgendwie so zwei, drei Farben, ich mir sagen lassen, die so etwas beliebt sind. Ähm, und das ist aber gerade auch ein wichtiger Punkt, ich glaube, wir sind ähm, jetzt erst gerade dabei, am Lernen, mit was für farbiges Licht denn wir gerne wohnen Kannst du da ein
0: bisschen etwas dazu sagen, was für farbiges Licht
1: äh, möchten wir denn?
0: Ja, weil, weil verschiedene Farben sind ja immer verbunden mit, mit äh, Emotionen, mit, äh, das ist auch etwas sehr, sehr Persönliches. Oder? Kann man das überhaupt allgemein sagen?
1: Doch, definitiv. Es ist, äh, da gibt einiges an Forschung. und die Farbpsychologie äh, geht da recht in die Tiefe, wobei es eine klare Unterscheidung gibt zwischen einer Farbe, die auftritt ist, und einer Farbe, die quasi nicht existent ist, die erst du Bestrahlung auf der Oberfläche dann passiert. Ähm, und als, als Beispiel ist äh, oranges Licht. Oranges Licht, ähm, gilt heute nachgewiesen als appetitanregend. So. Jetzt könnte man das ganz gut zum Beispiel in einer Kantine oder so oder Mensa anwenden. Das ist dann vielleicht gar nicht mehr so wichtig, wie das Essen ist. <lacht> ähm, nein, es kann das natürlich unterstützen oder? und das ist so ein wichtiger Punkt, zu sagen, okay, äh, man möchte dem Menschen heute mehr auch die äh, die Ruhe geben. Es soll eben genau das, was er gerne hat, unterstützen. Oder? Also jetzt nicht im negativen Sinne als Witz, sondern wirklich sagen, wo der in einen Raum geht und essen geht. Und gerade in die Kantinnen, Mensas und so weiter, viele Menschen, kurze Zeit, schnelle Prozesse, essen, jetzt bitte. Und jeder möchte natürlich auch gleichzeitig äh, Appetit haben. Oder? und manchmal hängt es aber noch in der Bürowelt fest, in der Arbeitswelt und da kann zum Beispiel oranges Licht helfen. Das ist aber so viel mehr oder in der Wohnung. Ähm, es gibt den sogenannte Green Flash zum Beispiel in Kalifornien. Der Green Flash ist äh, ein kurzer Augenblick wenn die Sonne untergeht. Also wir schauen aufs Meer raus, die Sonne geht unter, wird immer rot und so, das kennen wir doch sicher alle. Und dann gibt es bei gewissen Wettersituationen gibt's einen Green Flash. Also man sieht wirklich noch den Rest der Sonne und die ist giftgrün. Gewaltiges Erlebnis. Es gibt Menschen, die extra aufs Wetter warten, die extra dorthin reisen, um das anzuschauen. So, und jetzt ist eigentlich so die Frage, ja, okay, jetzt komme ich heim in meine Wohnung und sage so, ja, äh, liebe Hauskeeperin, äh, bitte, ähm, kalifornische Sonnenuntergang. Und sie fragen mich ja mit Fleisch oder ohne? Oder das ist ja so, das ist eigentlich schon da. Oder? Und ähm, die Frage ist mehr, wann man das? Ähm, wir das Wir arbeiten, oder äh, sind in Berührung, mit zu der wir denken ein bisschen mit, ist an einem Forschungsprojekt an der Technischen Universität in Hamburg. Und dort gibt es seit einigen Jahren eine sehr grosse Loft. Ähm, darunter gibt es einen ein Stockwerk, der eigentlich auch viel Loft ist, das sieht man aber nicht. Weil dort stehen unglaublich viele Technikelemente und Computer drin. Das sind sehr bekannte IT-Firmen äh, verbunden damit. Und da geht es um die Zukunft, die aber eigentlich schon da ist, nur um das Erforschen, ähm, wie leben wir wirklich. Als Beispiel, mit zwei wir gehen hier machen Türen auf, also wir stehen vor der Türe noch, machen Türen auf. Und dann hat es tatsächlich einen Scanner, der scannt unsere Gesichter. So, dies, mies Und äh, erstens wirst du erkennen, wer ist der Wohnungsbesitzer <lacht> Zweitens wirst du am erkennen, äh, also die Intelligenz, gerade erkennen, wie der Wohnungsbesitzer vorbei drauf ist. Oder? Und gibt es dann, aufgrund von diesen Emotionen, die das System meint, dass wir da haben, äh, gibt es dann die entsprechende Lichtstimmung das System. Jetzt wird es natürlich spannend, wie geht es auf den Gast ein? Also bist du schon mal zu Besuch gewesen? du schon ein bisschen etwas von deinen Vorlieben? Oder nicht? Und das sind genau die Sachen, die dann da erforscht werden. Das heißt, ich muss nicht sagen, kalifornischer Sonnenuntergang, sondern das System erkennt quasi die Intelligenz anhand von meinen Gesichtsausdrück, was ich gerne hätte. Das ist auf der einen Seite ja irgendwo auch beängstigend so, ey, wow. und auf der anderen Seite ist das viel bequemer, als wenn ich muss darüber nachdenken muss, ja, der Sonnenuntergang schon, aber jetzt mit Grimpfleisch, ohne Grimpfleisch, nein, lass mal weg. Und, ja, zehn Minuten später so, ja, vielleicht doch. Also du merkst, es ist so äh, alles, zu Dafür und der wieder. Aber wir können heute gar nicht mehr anders, denke ich manchmal, als entweder in diese Richtung zu gehen, oder wirklich zu sagen, Blödsinn. Ein einfacher Schalter, irgendetwas zum Drehen, und ich habe warmes Licht, ähm, am liebsten Glühbirnenartig ähm, und mache hell und dunkel, kann das da hinten einschalten, das da vorne wieder ausschalten und fertig. Hm
0: ziemlich sind wir gespannt ob wir das noch erleben dass sich wirklich wirklich durchsetzt ich möchte ein bisschen in den öffentlichen Bereich wechseln die Büroschaft ja auch für Städte, wo was um große Masterplan auch geht wo, wo sehr, sehr umfassend dann irgendwie erarbeitet wird was was es Stadt will und vielleicht kommen wir mal am, am Beispiel von, von Winterthur, wo, wo vor gut zehn Jahren ja einen, einen Lichtplan gemacht hat, 2008, 2009, wenn ich es richtig erinnere. Erinnerung Du warst dort involviert. Er wollte äh, wirklich lichtmäßig etwas, etwas verändern. Kannst du uns mal schildern, was, was die Idee war dahinter
1: war? Also der Startpunkt ist wie bei manchen anderen Städten ist eigentlich die Stadt Lyon gewesen. Und es ist die politische Sensibilisierung, gewesen, dass Lyon äh, eine starke Magnetkraft hat, äh, ein Tourismusfaktor kann sein. Und tatsächlich sind ein paar Jahre vorher Stadtpolitiker von Winterthur nach Lyon und haben sich das angeschaut und sind begeistert zurückgekommen. Und hat gefunden, okay, äh, Wintertour, wir müssen auch etwas machen mit Licht. Dass es nicht was nur um Sicherheit in geht. In Lyon
0: kannst schnell schildern. Was mhm. haben Sie in Lyon gesehen, dass Sie begeistert waren? Ähm,
1: Sie haben Stimmungen gesehen. Sie haben wunderbar beleuchtete Häuser äh, gesehen. Aber auch die ganze Raumstimmung, von Gassen, von Plätzen, ähm, ist zur Nacht einfach schön. Gewesen. Man war gerne zur Nacht rumgelaufen hat das gerne angeschaut. Ähm, Lyon hat in sehr kurzer Zeit ähm, sehr viel umgesetzt. Ähm, und also schon aus ganz Europa sind äh, Politiker, sind entsprechend Verantwortliche nach Lyon. Weil Lyon hat, äh, hat was sich gezeigt hat, ist, dass das eben tatsächlich langfristig, also das ganze Jahr, durch funktioniert. Dass mehr Leute kommen, die zu Abend, ähm, das zur Arbeit geniessen. Oder, wenn wir irgendwo hingehen, wir, da haben wir endlich mal Zeit. Da wird schon mal essen, gehen gehen, äh, sein, ein bisschen gegessen, da wird schon heiß trinken, da wird schon unterwegs ein bisschen Läden shoppen oder die Läden haben sogar schon zu, einfach Schaufenster. Ähm, und wenn da wunderschöne Stimmung drin ist und nicht irgendwie so eine nackte Straßensicherheitsbeleuchtung, dann ist der Mensch lieber dort. Und
0: dann was ist passiert in Winterthur?
1: Ähm, Bevor der Masterplan sogar gemacht wurde, hat man geschaut, dass die Wintertour Lichtwochen stattfindet. Mhm. Also schon da haben mal an die ZHW, Architekturabteilung, verschiedene Kräfte, zusammengewirkt, tourismus verband Tourismusverband und 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 aus Wintertour und man hat Profis anzogen für Workshops und die haben verschiedene Orte und erführende Plätze haben die gestaltet, die profiliert gestaltet und das ist dann, hat man eine Woche lang Und damit hat die Bevölkerung so mitbekommen, was überhaupt machbar ist. Was genau die Frage ist, was kann eigentlich der Nachtraum von einer Stadt äh, zusätzlich noch darstellen, zusätzlich bieten? Oder auch einfach andersrum gesagt, der Mensch, der den Stadtraum der Nächtlichen ähm, zum Wohnraum macht, oder zum Wohnraum machen möchte. Und äh, aus dem Grund äh, hat man dann gesehen, okay, ähm, es wäre gut, man hätte einen Masterplan für die Stadt Wintertour. Und typisch im Masterplan, in dem Lichtplan Wintertour sind so die wichtigsten Merkmale drin. Und das ist natürlich in Wintertour ähm, die Industriestadt, ne? Sulzer, Rieter und so weiter, riesige Flächen, äh, Gebäude, Quartiere, ähm, das ist so ein Charaktermerkmal. Das hat viel mit der Identität einer Stadt zu tun.
0: Das ist ja allgemein so, oder? Wenn wir auch so, wie ihr arbeitet. Oder? Ihr, müsst, ihr müsst das ersten Mal eine Stadt wirklich kennenlernen. Oder? Vorher könnt ihr ja nichts machen. Aber bleiben wir zur Wintertour, oder? Weil es ist schon spannend, was da passiert ist. Du bist ja dann selber auch für die Beleuchtung der Storchenbrücke, das war dann auch dein Baby eigentlich, gewesen, oder? Nicht nur, aber unter anderem. Habe ich das richtig im Kopf oder unterstelle ich dir jetzt ein
1: falsches Projekt? Nein, ich schmunzel nur gerade, wenn ich höre, Miss Baby ähm, Weil schlussendlich, das bin ja nicht nur ich. Also das, ist, das ist das Team Vogtpartner. Oder? Das sind äh, all die verschiedenen Leute. Äh, es hat einen Wettbewerb, gegeben, nachdem der Lichtplan Winterthur war, für Ankurbeln, wie setzt man es jetzt um? Also hat statt einen Wettbewerb ausgeschrieben an professionelle Lichtdesigner. Ähm, verschiedene Orte. Ähm, es waren vor allem so die Einfallstore. Ähm, und ein Einfallstor war natürlich auf dem Gleis ist so die Stochenbrücke. Das war quasi der Ort, wo es vorgegeben wurde. Äh, Rosenberg war so etwas. Gewesen. Kesselhaus war äh, so ein Bereich. Gewesen. Aber auch äh, die Museumsachsen Die Winterthur war so ein Ort. Gewesen. Und ähm, ja, es da äh, sind fünf vorgegangen. Es gab dann auch fünf Gewinner. Gegeben. Wir durften äh, zwei davon gewinnen und äh, eins ist Storchenbrücke und ich weiß, im Wettbewerb drin, wo wir äh, uns mit der Brücke auseinandergesetzt hat, sind verschiedene Sachen für Also ganz spannend die Storchenbrücke natürlich ähm, Kohlefaserseile, Karbonspannseile bei der Brücke. Nicht alle, sondern wenn es richtig im Kopf habe, sind es nur zwei Stück. Ähm, das ist noch etwas Neuartiges gewesen, mit Sensoren dran, ständig vermessen. Ähm, verheben das und so weiter. Heute ist das eher äh, Standard, dass man solche Seile verwendet. Also wir haben festgestellt, hey, technisch äh, spannend. Ähm, das zweite ist dann war dann, Wie, wieso heisst die überhaupt Storchabruck? Was hat denn die mit Störch zu tun? Also, so, mh, ich habe den ich habe mal Intös gewohnt in der Agnesstrasse. Störch, habe ich mal Störch gesehen? Ähm, beim Naga hat dann ein Team rausgefunden bei uns dass ähm, das es gerade auf der einen Seite von der Storchenbrücke ein Hebammenhaus hm. oder Lange Jahre, also nicht mehr, aber die Hebamme und die Überlegung zum Storchen ist damit klar. Oder? Zum und tatsächlich ist das dann eigentlich ein Teil von der Winterthurer Kultur die nicht mehr so bekannt ist. Und das ist ein großer Vorteil von Licht bei Nacht. Oder so wie jetzt da drin die Bilder ein bisschen rausgehoben werden durch das, dass sie aufleuchtet. Man ähm, kann man mit Licht auch Stadtteile, wie Brücken oder Stadträume, aufleuchten lassen, sodass auf einmal äh, der Fokus anders wird. Man es Bewusster wieder wahr. Und äh, das hat für uns dazu geführt, ja okay, also, wir müssen den Begriff Storch, den müssen wir wieder äh, bringen. Und hat dann dazu geführt, dass wir der Meinung sind, du, aber der heutige Storch, der muss recht Federal und die Geschichte, wo dahinter so entstanden ist, war sehr viel Spaß gemacht hat, die hat aber dazu geführt in der Umsetzung, dass wir tatsächlich weitergegangen sind, weil es hat ähm, Veloweg drauf, es hat Stra äh, Autoverkehr drauf, es hat Fußgänger drauf, Fußgänger, Velo auf der gleichen Ebene und immer wieder auch gemerkt haben, du, da bist du schnell unterwegs. Immer wieder haben wir Konflikt bei der eigenen Beobachtung können feststellen und haben, gefunden, wie können wir helfen, visuell in der Wahrnehmung, helfen klarer ist, wo der Veloweg ist und klarer ist, wo der Fußgänger läuft. Und das sind dann die verlorenen Storkefederer Die haben wir äh, dann ja unsere Idee, wir haben, dadurch, dass wir gut haben, das dürfen umsetzen, auf den Belag aufbringen lassen. Das sind so wie die weißen Sicherheitszeichen auf dem Straßennetz. Aber die noch aufgeladen, damit die aber auch tagsüber Stecher aufleuchtet und nachts. Das heißt, die sind mit Tausende von kleinen Glaskügel, Miniatur -Glaskügeln, sind die durchsetzt Und das gibt es einen Rückstrahleffekt, auch bei Tag, die glitzern ganz fein auf, die Federn. Und äh, das hat also, du merkst zwei Seiten, die Identität, die Geschichte von der Brücke, versuchen bewusster zu machen. Und auf der anderen Seite einfach auch das, was passiert, die Wegführung des Menschen. Und quasi auch Training, eine stärkere Training vom Veloverkehr da damit noch zu verstärken, klarer zu machen.
0: Und das ist eigentlich in einer sehr poetischen Umsetzung kann man sagen, oder? Also da kommt auch der Künstler wieder hören, oder? <lacht> Ich möchte noch mhm. die die Kulturmeilen ansprechen, oder? Wo, wo, wo ja auch sich das Licht dann sehr verändert hat. Also einerseits mit dem mit dem Museum Winterthur Oscar Reinhardt, mit, mit dem Altstadtschule, und also mit, mit dem Semperbau, also dem früheren äh, Stadthaus, wo heute wirklich schön beleuchtet ist, oder? Das ist ein, ja auch dort entstanden in der Zeit. Ähm, und da gibt es eine, eine spannende Technik die ich dich, dich gerne bitten würde das mal kurz zu erklären das ist die, die Gobo-Technologie das ist etwas, das man wirklich wenn man in Winterthur wohnt äh, oder auch mal zu Besuch ist es gibt ja sogar Stadtzürcher die ab und zu auf, auf Winterthur kommen ähm, kann man das wirklich anschauen weil es recht faszinierend ist wenn man weiss, wie das eigentlich funktioniert kann, kannst du uns das mal schnell erklären die Gobo-Technologie
1: am einfachsten wahrscheinlich ist es, sich vorzustellen, man hätte ein dia -Projekt. Die meisten Menschen kennen das noch, so ein dia projekt das Dia. Und Gobo ist ein anderer Ausdruck für so ein Dia, wobei das Dia, aber der Name Gobo ist sehr alt, ist eigentlich ein Metallschablone also man hat in der Theaterwelt und in der Werbung das schon vor 100 Jahren gebraucht, um große Schrift zu gegen zu projizieren. Und heute ist es wieder so eine Glasschiebe, wo man projiziert auf die Fassade eines Gebäudes gern das Nachtbild, das man möchte haben. Das zum Beispiel stehen wir jetzt vor äh, Oscar Reinhard, Sammlung Oskar Reinhard Stadthausstrasse, ein äh, feiner Verlauf. Wenn man vor dem Gebäude steht, gibt es einen ganz feinen Lichtverlauf nach oben. Und dann hat es Nischen in der Fassade mit Figuren drin, mit Steinfiguren. Und ähm, der Gestalter, wir haben es gemacht, ein Kollege von uns damals in einem Wettbewerb, ähm, hat offenbar wollen, dass dann die Figuren ganz sanft, ein bisschen heller sind als die flächigere Fassade. Und das ist tatsächlich so, wenn man heute davor steht, dass das funktioniert. Und ähm, spannend ist für Wintertouren stehen, der Vorstand, der Stadt zu sagen: Okay, wo sind eigentlich die Leuchten? Ja. Weil es gibt nur ähm, zwei Positionen: ja. Eine an der Mast, eine an einer Fassade. Und von dort aus wird die gesamte, doch sehr große äh, Museumsfassade wird beleuchtet. Mit, wenn es recht im Kopf habe, nur vier Projektoren. Ja. Das ist, ähm, aus Denkmalpflege ist sehr sinnvoll. Keine Verletzung von einer Fassade, wo zum Beispiel unter Denkmalschutz steht. Ich brauche noch ein bisschen Wasser. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist ähm, Unterhalt. Es sind natürlich wenig Lichtquellen. Vier Projektoren, vier Lichtquellen zum Wechseln. Man kommt einfach dazu. Ähm, und der fast wichtigste Punkt heute ist, dass man damit dafür sorgen kann, dass kein Licht irgendwo hingeht, wo es nicht sollte. Also zum Beispiel bei einer, bei einer Hotelfassade. Oder man möchte kein Licht in einem Hotelzimmer haben. Oder wir haben zum Beispiel in Genf, mit in der Altstadt auf einem grossen Platz, das war die Fassade immer so dunkel. Und wir haben ganz sanft dafür gesorgt, dass die Fassaden aufkält werden. Es sind aber alles Wohngebäude, wunderbare, uralte Wohngebäude, sehr viel Feister. Und ähm, die Bewohner haben natürlich gefunden, ja hallo, es also, gefällt uns zwar, aber wir wohnen da, äh, ich möchte schlafen ich können, ich möchte aus dem Feister schauen ohne dass ich da gestört wird. Ähm, und wir haben sich können überzeugen, dass man einfach dann eine Probebeleuchtung gemacht hat. Man hat äh, von einem ich glaube es war ein Feuerwehrwagen, auf jeden Fall so eine Leiter, die es aufgebaut hat und bestrahlt. Und dann hatten es zwei Bewohner, gehabt. die haben dann netterweise zugelassen, dass da doch einige Leute, die all die anderen Bewohner, so gefühlte 200 Leute, dann durch ihre Wohnungen dürfen laufen und aus der Feist raus Und sie waren überzeugt, gewesen, ja, okay, wir werden ja gar nicht blendet. Und das ist ein Punkt, der auch unter Lichtverschmutzung fällt, also die Störung des Menschen. Der zweite Punkt ist die Störung von Lebewesen, ähm, Insekten, Zugvögel etc. Und der dritte Punkt könnte man fast sagen, wieder der Mensch, eher die Ästhetik des Menschen, das Bedürfnis, den Sternenhimmel zu sehen. Und ähm, damit kann man einfach sehr scharfkantig dafür sorgen, dass genau dort kein Licht eingeht. Und nur das Licht überkommt, das man will, dass es hell wird, dass es attraktiv wird.
0: Du hast mir im Vorgespräch, apropos Lichtverschmutzung, hast du mir gesagt, dass, dass das Lichtniveau weltweit äh, eigentlich ehrlich zwischen 2 und 6 Prozent steigt. Oder? Also jedes Jahr wird es heller und heller und heller. Oder? Und wenn, man das, wenn das so weitergeht, dann ist es einfach irgendwann... Nacht vorbei,
1: oder? Ja, ist doch verrückt, oder? Und
0: und mich würde interessieren auch es gibt ja sicher auch kulturelle Unterschiede, oder? Regionen auf der Welt, du bist weltweit, ihr sind weltweit tätig. wo ist das extremer noch? Ähm, Als jetzt vielleicht bei uns in, in Winterthur ist mir ja eher zurückgegangen, wenn wir jetzt nochmal noch mal über, über Winterthur reden, oder? aber das <lacht> müssen wir nicht, jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von Winterthur. Mal ein bisschen so, äh, erzähl uns ein bisschen von, von kulturellen Unterschieden diesbezüglich.
1: Ja, also extremer ist es äh, Las Vegas. <lacht> ähm, also überall dort, wo mit Licht mehr Marketing betrieben wird, mehr Werbung, noch mehr eben ein High Highlife äh, sein sollte. Also, wie zum Beispiel Las Vegas, äh, Nachtansicht, äh, Hongkong, zum Beispiel, geht man gerade durch den Kopf und so weiter. Auf der anderen Seite äh, gibt es natürlich auch die Orte, äh, wo es wirklich sehr, sehr wenig ist. Slams. Also, tatsächlich ist dann in ärmeren Quartieren, in ärmeren Gegenden, merken wir bei Nacht auch, also es, was heisst, merken, wir sehen es wirklich, es wird dort massiv dunkler. Ähm, und trotzdem habe ich vorhin so spontan gerade reingerufen, ähm, ist eigentlich doch verrückt. Weil ich habe ausgerechnet, wenn ich dir das erzählt habe, dass wir in nicht einmal 20 Jahren offenbar, wenn das so weitergeht, eine Verdoppelung haben vom Lichtniveau. Also das, ist das berühmte Satellitenbild oder Astronautenbild, wie auch immer, so die Welt von außen bei Nacht. Oder, und du siehst, was da alles leuchtet ähm, und sich dann vorstellen, okay, so geht es keine 20 Jahre mehr, dann ist das doppelt so hell. Und wir bewegen uns ja dann nicht linear, also das heißt exponentiell eher, wenn wir anwachsen, auch als Menschheit Das heißt ähm ja, wann ist eigentlich die Erde dann eine künstliche Sonne für andere? Aber wir können dann auf dem Mond, dann haben wir dann hat die Erde dann als Sonne. Wie ist
0: du siehst du die Entwicklung, äh ich muss es anders fragen, ist es unter anderem die Aufgabe von euch Lichtexperten, Lichtgestalter, deren Entwicklung auch entgegenzuwirken. Du bist ja auch ein, ein Verfechter des Tageslicht. Du sagst, das Tageslicht wird eigentlich in vielen Bereichen viel, viel zu wenig mit einbezogen im Konzept. Siehst du das als deine Aufgabe, das zu verhindern? Du malst da ja ein Szenario, das hm. die meisten von uns nicht wollen, oder?
1: Ja, genau. Das Zynische ist sicher, ich glaube, es kommt zum Ausdruck, dass ich erstens das unnötig finde. Also wir haben gerade davon, gehabt, so die GOBO, heute auch zu gleichen Teilen Projektionstechnologie genannt, von der Beleuchtung. Also Mittel sind da, um mit Licht besser umzugehen, sensibler umzugehen, exakter umzugehen und auch, wir brauchen nicht so viel. Oder wir gehen sorglos mit Licht um. Es ist billiger geworden. Also, all die äh, viele, viele LED-Leuchten. Also, man kommt heute schon fast als Werbegeschenk über irgendeine Kreditkartenfirma, möchte Werbung machen Und man kommt zu so einer Kreditkarte über, die natürlich noch nicht funktioniert mit Geld, aber äh, sie ist als Taschenlampe äh, in Funktion. Und dafür werden dann so tausend Kreditkarten-Taschenlampe, äh, was heisst, tausende, zehntausende verschickt. Und das zeigt mir, wie einfach heute Licht greifbar ist, wie günstig das es worden ist. Und das äh, verleitet natürlich zum sorglosen Umgang mit Licht. Ne? Und ähm, da sehen wir uns als Lichtgestalter in der Pflicht, natürlich ähm, darauf hinzuweisen und entsprechend auch unsere Konzepte, unsere Gestaltungsentwürfe, unsere Vorschläge zu machen. Wir haben gerade einen großen Park als Beispiel äh, in ähm, Tübingen. Ein riesiger Park mit einem See drin. Und ähm, da gibt es Es äh, gibt überhaupt unglaublich viele äh, Insekten und Tiere. Ähm, ich lerne jedes Mal dazu. Ähm, und wir haben heute das Wissen, dass Circa 80% der fliegenden Nachttiere können äh, sogenannt monochromatisches, so kein gelbes Licht, äh, können die nicht sehen. Oder? Und das ist natürlich total spannend, wir machen Licht für den Menschen, für den ist das Licht. Äh, und für viele Insekten und Wasserfledermäuse ist das kein Licht, weil sie das einfach gar nicht sehen können. Die sehen dafür UV-Strahlung, was für uns kein Licht ist. Oder? Und das einzusetzen, wenn die Technologie da ist. Das ist natürlich ähm, wichtig, es hilft uns einfach sensibel mit den verschiedensten äh, Aufgaben umzugehen, sensibel mit dem Planeten umzugehen.
0: Ist das etwas, was sich, sich langsam durchsetzt? Oder haben Sie da noch grosse Arbeitsleistung? Also ich stell mir jetzt vor, du könntest jetzt wahrscheinlich nicht auf Las Vegas gehen und den Stadtvater sagen, schaltet mal eure Lichter ab. Oder?
1: Das dürfte schwierig sein, weil es eine Werbung ist. Das heisst, in Las Vegas selber sieht man den Sternenhimmel nahezu nicht mehr. Du musst aber nicht weit weg, dann bist du in der Wüste draußen. Ähm, dort siehst du tatsächlich den Sternenhimmel wieder. Also, die Stadtväterin würde wahrscheinlich sagen: Du, da, fahr mal eine Viertelstunde in die Wüste, dann siehst du deine Sterne. Und interessanterweise würde sie sagen: Wenn du nicht draußen bist, bist du vielleicht froh, wenn wieder wo was hier zum Wasser. Weil tatsächlich ist der Lichtsmog äh, über Las Vegas, der ist dann aus rechter Distanz sehr gut ersichtlich. Also andersrum gesagt, man hat das alles natürlich ähm, von zwei Seiten gesehen, ich würde trotzdem reizen zu ähm, sagen, ja, löhnt es das doch äh, immer noch behalten, aber löhnt es am Maß schaffen? Oder? es ist eine Frage vom Maß und das ist keine einfache Frage also, wenn wir das Nachbild von Europa ansehen, so aus dem Weltall oder und dann sieht man so die ganz helle Flecken. und dann fragt man sich eigentlich was für eine riesen Stadt ist da so nördlich da ist doch sicher Paris da dann so nördlich von Paris das ist ja wow welche Stadt ist eigentlich irgendwie so acht bis zehnmal größer als Paris in Europa. Jetzt sind wir gespannt, was ist ja. der helle Fleck, wenn man von oben Der helle Fleck ist Belgien. Es ist kein Stadt mehr, aber es ist in Belgien in den 60er Jahren ähm, entschieden worden, dass jede Meter Autobahn beleuchtet ist. Also das Straßennetz ist durchgängig beleuchtet. Oder? Und das verschwimmt dann. Und das ist das, was man dann zum dem Weltall sieht. Äh, Höhe Fleck, wo gar kein Stadt mehr ist. Und jetzt ist es interessant, ähm, wegen ähm, eine Forschung von der Universität in Padua hat nachgewiesen, dass in Europa zumindest 80% von dem Licht, das man aus dem Weltall sieht, ist Licht, das vorher auf eine Fläche gefallen ist. So, Jetzt schaut man vom Weltall relativ senkrecht auf eine Erdoberfläche. Das heisst, man sieht in erster Linie horizontale Flächen, also nicht so die Fassaden. und denen schleift der Blick so vorbei. Ähm, und das heißt andersrum gesagt, 80% des Lichts, das Europa so abstrahlt, ist Licht, das zuerst auf geht Erst beim Straßenbelag reflektiert wird, äh, auf Platzböden und so weiter. Also all die Böden, die man beleuchtet. Und der Grossteil der Böden, die man beleuchtet, eben Straßenbelag beleuchtet mich natürlich aus Angst aus Sicherheitsgründen.
0: Das ist auch glaube ich, der Grund in Belgien, oder? Dass man aus Sicherheitsüberlegungen zum Unfall um verhindern.
1: Das ist richtig. Es ist so 50er 60er Jahre oder ähm, Wirtschaft läuft wie verrückt und brummt, äh, Autos nehmen zu und zu und dann können wir natürlich all die Statistiken schon dazu mal auf äh, wie viele Menschen sind nur verletzt bei einem Autounfall, wie viele sind leicht verletzt, wie viele sind schwer verletzt, wie viele sterben gerade, wie viele Invalide gibt es daraus. Also die Volkswirtschaft äh, hat da angefangen zu rechnen. Und äh, es hat einen klaren Zusammenhang gegeben, dass es weniger Tote und tatsächlich wirtschaftlich noch viel Einschränkender weniger invalide Menschen gibt bei Unfällen, wenn die Straßen besser beleuchtet sind. Das hat dazu geführt, dass Belgien gesagt hat: Okay, dann ist der Fall klar. Interessant ist, dass andere Länder nicht so mitgemacht haben. Und Darf ich noch, zum Beispiel ja, bitte, ist bitte das so? dann
0: auch beleidigt, dass das wirklich wirklich hat. Also hat Belgien weniger oft weniger auf, auf den Autobahnen. Also, das war erfolgreich. Gewesen.
1: <lacht> du sagst das es richtig: Es war erfolgreich. Gewesen. Ja, also es ist äh, nachgemessen, worden. das hat man natürlich überprüft. Weil das hat ja auch gekostet. Der ganze Unterhalt, der Stromaufwand usw. So auch noch dazu mal schon hat das recht gekostet. Man hat das vor allem in den 70er Jahren, Erdöl, also Ölkrise, hat man das äh, wieder überprüft. Ähm, wir sind allerdings heute angehalten dazu, natürlich solche Studien wieder loszulassen und schauen, stimmt das überhaupt noch? Oder? Weil heute fährt der Mensch ganz anders Auto. Also, auch noch mal. Also, kein Handy, das ich ablenkt, Punkt 1. Stereoanlage, so, ja, Lautsprecher hinten, vorne und so weiter. Äh, auch noch nicht ähm, in der Masse drin. Ähm, Sicherheitsgut, mm, Ende 50er Jahre. Mm, und ähm, ja, Airbags ähm, schon gar nicht. Es ist total spannend, tatsächlich haben die Umfeld zugenommen mit der Einführung von Airbags. Das ist schon vorausgesagt worden von einigen Forschern. Ähm, nur sind die nicht mehr so schlimm. Also die Folgen des Unfalls sind, es gibt weniger schwere Verletzungen. Ähm, insofern ist der Airbag ganz klar eine ganz klare gute Geschichte. Und auf der anderen Seite hat einfach das Gefühl von mehr Sicherheit zu führt gleichzeitig wiederum zum Sorgloser sein. Fahrassistent. Ja, mein Auto hat einen Fahrassistent. Ja, da kann ich doch gerade zu Handy mal meine E-Mails checken. Christian Vogt, Zeit schreitet <lacht> voran.
0: Äh, ich möchte unbedingt äh, rechtzeitig auch noch dem Publikum die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ich habe noch ganz viele Fragen. Vielleicht können wir die einen oder die anderen nachher noch, noch klären. Aber mal äh, gerne äh, euch die Möglichkeit geben, wenn ihr, wenn ihr Fragen habt an Christian Vogt, etwas vielleicht vertiefen, wo ich zu wenig nachgefragt habe und einen völlig, einen völlig neuen Aspekt. Noch, wer hat eine Frage?
1: Ich möchte eigentlich wissen, was wir eigentlich von Ihnen ein projiziertes Fragezeichen aufs Bundeshaus kosten in der Nacht vor einer wichtigen Abstimmung. <lacht> ja, das wäre einfach äh, machbar. Ähm, die Frage wäre mehr die Infrastruktur, ob die schon da ist. Das braucht ja Strom. Gut, das könnte man organisieren mit einem ähm, entsprechenden Mobilen. Stromgenerator und so weiter, ähm, das dürfte so, je nachdem wie gross das Fragezeichen ist, <lacht> ähm, zwischen so 1000 und 4000 Franken liegen, jetzt ist allerdings vorsichtig. Ich merke gerade etwas ganz Wichtiges. Wir sind Lichtgestalter, wir sind der reines Planungsbüro und Designer, so wie ein Architekt. Also wir verkaufen keine Leuchten und keine Lampen. Wir machen keine Elektroplanung. Wir verstehen zwar viel davon. Wir machen ein steuerliches Konzept. Also wir können sagen, was geht, was nicht. Das können wir einschätzen, wir machen aber bewusst keine Elektroplanung. Das können andere besser. Und insofern haben wir nichts zum Vermieten oder so etwas. Uns holen die Leute, wenn sie in ihren Räumen, ob das jetzt nur ein Badzimmer ist, oder ob das Flughäfen von Paris sind, ähm, uns holen die Leute zum optimales Licht unter allen Aspekten Vom zu Unterhalt und vor allem natürlich so einfach ausgedrückt äh, schönes Licht, richtig schönes Licht. <lacht> das ist das, was wir verkaufen, richtig schönes Licht. Aber als Planer. Das heißt, wir würden zum Beispiel darüber nachdenken, äh, wie soll denn das Fragezeichen aussehen, damit das richtig gut wirkt.
0: Bundeshaus war ein, ein gutes Stichwort, gewesen, weil nämlich genau dieses Büro das ganze Beleuchtungskonzept vom Parlamentsgebäude in Bern gemacht hat. Das also ist noch lustig. Das hast du vielleicht nicht gewusst, wo du die Frage gestellt hast. Hat sonst noch jemand eine Frage? Ja, bitte davor. Äh, Zibel kommt gerade mit dem Mikrofon. Wie
1: fest muss sich ein Lichtplaner mit Energiesparen beschäftigen? Sehr. Sehr. Ähm, ein Ziel kann ja nur sein, egal was man tun, dass man möglichst wenig Aufwand dafür braucht. Und mit Aufwand meine ich sowohl Energie in verschiedensten Formen, wir reden bei dir schnell von Wärmeenergie, et cetera, et cetera, menschliche Energie, Materialenergie, Ressourcen, Aluminium, nicht Aluminium, also die Leuchten und, 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 das ist ein ganz breites Spektrum und das gehört definitiv zu einer guten Lichtgestaltung. Wir können fast nicht genug zu Ende denken. Oder? Wo ist das Ende dann? Also das heißt bereits, wenn... Wenn die Lichtquelle dann irgendwann tot ist, kann man es erstens kann man sie überhaupt noch wechseln. Das ist heute so eine wichtige Frage bei LED. Ähm, was kommt danach? Ähm, aber auch, wann soll es ein recycelt werden? Wann soll es wieder irgendwo sinnvoll in einem Prozess sein? Also, da ist Energie im Sinn von Stromaufwand fast das Einfachste. Schwieriger ist es so, ähm, heute das Wegwerfprodukt leuchten. Wenn heute jemand für die Hause übermessen ist, ein Leuchter kauft, irgendein Pendelleuchter, sagt, ah, das ist super schön und so. Wenn er nicht genau hinschaut, kommt das vielleicht erst die mit über. Das auf dem Zäderli mit dem Regenbogenklasse, so ABC etc. Da ist dann Energie, das sieht gut aus, A, A++, super. Und die Hei merkt dann, dass steht unten drauf dann noch Lichtquelle kann nicht gewechselt werden. Das heisst, wie zufrieden sind sie, wenn da so fünf wunderschöne Teile an dieser Pendelleuchte hängen und eins halt nicht mehr leuchtet? Fängt es dann schon an zu stören oder erst, wenn das Zweite ausgeht? Oder? Und was heißt das dann? Ja, dann aber, nee, ja, super, jetzt habe ich wieder etwas zum Neukaufen. Und sie merken schon, jetzt, äh, wir laufen als Gesellschaft in richtig Richtung, dass wir gerade unglaubliche Berge von Leuchtenabfall produziert. Und der Energieaufwand, die wo man dann braucht, ist natürlich auch etwas, das ein Lichtgestalter daran denken sollte, darauf aufmerksam machen sollte. er macht die Bauerschaft darauf aufmerksam, er hat verschiedenste Mittel, er kann auf die Qualität von der LED schauen, er kann dafür sorgen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt eben eines stirbt, bei der Tischleuchten als Beispiel dass das wirklich erst so in 30, 40 Jahren passiert. Und das steckt tatsächlich im Preis, sind sich viele nicht bewusst. Aber die kostet nur die Hälfte. Ja klar, das ist auch die erste schon nach drei Jahren kaputt. Das findet man als Information sozusagen nicht. Das ist dann wirklich tiefes Fachwissen, wo der Lichtgestalter, der Profi kann abfragen, kann herauslesen, gerade weiß, wo kommt er das über, die Information, und damit kann ein entsprechenden Ratschlag geben, entsprechende Gestaltung machen, die langfristig verhebt, nachhaltig auch ist.
0: Danke vielmals für die Frage. Ich will nämlich in die Richtung auch noch ein paar Fragen stellen. Ich würde eine Anschlussfrage stellen, und zwar ähm, Beleuchtung im öffentlichen Raum ist ja Energieeffizienz auch ein grosses Thema. Oder? Das erleben die sicher in, in euren Projekt. Kannst du dort vielleicht noch kurz ein bisschen schildern, wo die Schwerpunkte sind, wo man die größte Wirkung kann erzielen. Es ist ja, es gibt ja auch Strömungen, äh, unter anderem auch im Winterthur, dass man gewisse Beleuchtungen abschaltet, oder, wo man früher noch nicht abgeschaltet hat. Aber da gibt es ja auch noch etwas dazwischen. Es
1: ist ja nicht einfach nur die Frage, hat es Licht oder hat es kein. Ja, das ist richtig. Als Winterthur gibt es äh, Pilotstrecken, gibt es äh, Testanlagen. Die sind schon will im Betrieb. Ähm, die Stadtwerk geben sicher gerne Auskunft, da grad was wo ist. Und, so. und wenn man dann etwas erlebt, <lacht> wie gesagt, vielleicht früher ausgeschaltet wird, es gibt Anlagen, die sind ähm, anwesenheitskontrollierend. Oder? Ein wichtiger Punkt bei der öffentlichen Beleuchtung ist, äh, es sollte nur Licht haben, wenn auch jemand da ist. Oder? Wir haben so viele Strassenbeleuchtungen, wo gar niemand dort ist, aber das Licht ist an. Mhm. So jetzt die Möglichkeit, dass einfach äh, wieder einfache Sensoren, ich sage heute einfach, es tönt immer noch äh, zum Tag verrückt äh, im wahrsten Sinn. Wegen, ähm, es gibt heute die Sensoren, wenn ich sage, es gibt es heute, die sind tatsächlich schon acht Jahre auf dem Markt, Eagle Eye zum Beispiel, ähm, wo die Leuchte kann erkennen kann, wer, also wir stellen so uns einem Masten mit einer Straßenleuchte vor, wer unten durchgeht, mit wer, nicht welche Person, sondern, oh, das ist nur ein Hund. Nicht respektierlich, aber der Hund braucht das Licht nicht. Ähm, okay, dann fährt das Auto vorbei, ja, das setzt sein eigenes Licht dabei, dann machen wir Straßenbeleuchtung. Bleibt auf vielleicht 10%. So, und jetzt kommt, ah, jetzt kommt ein Mensch. Und jetzt geben wir mehr Licht, sagt dann der Kandelaber. Und er sagt tatsächlich mir, gleichzeitig sagt er am nächsten Kandelaber, da kommt ein Mensch. Oder? Und der weiß auch, da gehe ich auch schon mal ein bisschen rauf. Und was passiert ist, dass der Mensch in einer Lichtwolke läuft. Hinter ihm wird es langsam wieder dunkel und vor sich hat er genau das Licht so weit, wie er es wie braucht. Und das ist doch sinnvoll, wir können da dazu, also Zahlen sind unterschiedlich, wo wir gehen. Ich hätte es mal gesagt, so gefühlsmäßig über alles bezogen, könnten wir gerade 50% Prozent, ähm, Energie sparen und damit ist es ja wiederum nicht nur Energie, das Zeug lebt länger, wir können weniger Abfall, quasi produzieren, also die Abfallmenge reduzieren, äh, die Unterhaltskosten äh, können gesenkt werden und so weiter. Also, das sind äh, moderne Technologien unterschiedlichster Art. Da. Es ist allerdings ganz wichtig, ähm, wenn man nur auf das schaut, dann wird das Licht in der Regel schlechter. Dann wird die Lichtsituation schlechter das gerichtete Licht von LED das hat dazu geführt, dass es noch zielgerichteter ist und dann haben wir das Problem, dass so die Technikwelt und die Normen sagen dann ja der Belag, der Trottoirbelag, der muss so hell sein und dann ist alles super genau und man hat genau den Normwert, aber schon halbe Meter daneben ist ein Stockfenster und ähm, das sorgt auch für Unsicherheit. Das laufe ich durch den Raum, ist schon gut, ich sehe meinen Weg, Trottoir ist ja hell und so. Und links im Busch, was ist denn da links im Busch? könnte ihr da hui? Ähm, oder? Und früher haben wir so ein Streulicht gehabt, das ist negativ beurteilt aus reinen Energiegründen, ähm, aber das hat auch geholfen, einfach die Umgebung zu sehen. Also ganz eine andere Art ähm, vom Thema Sicherheit. Ja, und das ist, äh, das ist einfach sehr komplex die Geschichte, wenn man es richtig gut machen will machen. Gibt es noch weitere Fragen?
0: Frage, hört man mich, ja, jetzt. <lacht> Und zwar Ihre Arbeit beschäftigt sich ja mit Licht, wo als schön empfunden wird von Menschen oder mit dem sich Menschen wohlfühlen. Ist denn das etwas Universelles oder gibt es da auch kulturelle Unterschiede, was vielleicht das Menschen als ästhetisch oder ja sich wohlfühlend damit empfindet?
1: Ich bin so froh, dass Sie die Frage noch stellen. <lacht> Wir sind jetzt so in der Technik äh, ein bisschen abgeschweift. Viel über Technik geschwätzt. Ja, das ist die zentrale Frage unserer Arbeit. Oder? Das ist die zentrale Frage. Das ist der Unterschied zwischen einem Lichtplaner, der plant, der hat die Normen, die kann Berechnungen machen und so weiter. Und äh, zu einem Lichtgestalter oder natürlich genauso zu einer Lichtgestalterin. Äh, wenn ich sage Lichtgestalterin, fällt mir gerade übrigens. Motoko Ishii, ich weiß nicht, ob sie noch lebt, aber sie hat schon in den 60er Jahren weißt, hat sie schon, ähm, angefangen ähm, als Produktdesignerin, ist dann übers Licht gekommen, sie ist eine Japanerin, die dann auf Schweden ist, sie ist nach Frankreich, sie ist in der Welt ist wieder zurück auf Japan und hat die Architekten gefragt, ähm, habt ihr Bedürfnis an jemandem, der sich damit beschäftigt, was schönes Licht ist? Und sie hat wunderbare Werke äh, vollbracht. Also, und damit auch, äh, hat sich auch gezeigt, ja, offenbar ist das Bedürfnis da. Ähm, das heißt für uns ist die zentrale Frage natürlich umso schwerer auch zu beantworten. Ihre Frage hat allerdings auch in die Richtung: gibt es so Allgemeingültiges? Ja, ähm, dann sehe ich so den Menschen im Kreis und dann äh, sehe ich, ich Gott bis jetzt grössere Einteilungen und, 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 und. Wir haben stets das Bedürfnis, natürlich so die Standabfragen ähm, zu finden, also das <lacht> -Rezept für die Bossi-Rezept für Schönheit. Es gibt, es gibt klare Ansätze und das beweist einfach der Fakt, dass es Lichtsituationen gibt, wo der Mensch heute noch wenn ich sage heute noch wenn, ich sage es mal andersrum wenn etwas über Tausende von Jahren wenn eine Lichtsituation über Tausende von Jahren die Menschen begeistert und sie das als schön empfinden, dann gibt es offenbar irgendwelche Zusammenhänge wo über Generationen vielleicht sogar Kulturen hinweg funktionieren und das zu finden und wir haben natürlich zum Teil ein paar Antworten darauf gefunden sind wir der Meinung aber bei jedem Projekt, auch das wieder in Frage zu stellen, wieder zu prüfen, das ist eigentlich so ein Kernpunkt von unserem Arbeit, wobei dann so fragen Frage aufkommt, Was ist eigentlich schön? Was ist Schönheit?
0: <lacht> ich glaube mit dieser Frage hören wir auf, weil das ist wunderbar, <lacht> mit dieser Frage aufzuhören. Ähm, sehr, ein sehr hellendes Gespräch, gewesen, Christian Vogt. Danke viel, viel mal dass du da warst, ich glaube wir haben viel äh, erfahren, viel, viel gelehrt und schauen vielleicht auch, wenn wir durch die Städte laufen, egal ob hier in Winterthur oder in äh, weiß auch nicht wo Brüssel oder Mumbai, schauen wir vielleicht noch mal ein bisschen anders an. Das war der Stadthalk vom 26. April. Ähm, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie hier gsi sind. ich möchte mich ich bedanke mich allen, die mitgeholfen haben. Manu an der Bar, am Andrew, äh, die Technik gemacht hat, die Sibyl, äh, die heute äh, unterstützt, weil meine Kollegen in Ferien sind. Wie kann man auch in die Ferien und so ein spannendes Gespräch verpassen? Aber gut. Sie sind selber die schuld, genau. Ich möchte noch den, letzten, den nächsten Stadthalk ansagen. Ähm, am 31. Mai ist das, äh, wird die Historikerin Heidi Witzig bei uns zu Gast sein. Sie wird interviewt von der Delia Bachmann, Heidi Witzig. Äh, ist äh, ein, eine Expertin in Sachen Eingemeindung vor 100 Jahren, wir feiern ja das Jubiläum von der 100, 100 Jahre Eingemeindung, wo all die Stadtteile, ich weiss nicht, ob ich alle aufzählen kann, Wülflingen, Felten, Obere, Tös. Äh, etwas habe ich ganz sicher noch vergessen, danke zu Winti dazugekommen sind. 100 Jahre ist das her. Sie wird darüber erzählen, wie das damals war, auch mit einem besonderen Fokus auf die Situation der Frauen, was sich damals verändert hat. Sicher auch ein sehr spannendes Gespräch mit der Heidi Witzig in einem Monat. Ähm, jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen da bleiben würdet. Man kann noch etwas trinken. Der Christian bleibt glaube ich auch noch ein Minute oder zwei. Ähm, danke vielmals Christian nochmal und danke euch Vielen Dank fürs Kommen. Cool. Schönen Abend. Danke. Herzlichen
1: Dank für die Einladung. Danke. Danke.